0: 大家好，欢迎来到阿萨姆的社会观察，这是第二集。OK， 首先我要说一下，就是诶，上个礼拜我发了第一集以后啊，诶，那个总收听率截至今天为止吧，大概七天，总共是二十七个 play。那就有一些朋友给我一些回馈，比如说就是觉得说左右声道的那个声音不平衡，然后我后来发现说是我那时候录音的时候，那个录音笔是拿比较偏左边，所以就是他整个 flip 过来以后就是右边比较大声这样。然后就是感谢啊无词少女 podcast 的署名，因为他听了我的那一集以后，有给我一些回馈是关于这个器材方面的，所以我就是在他的建议之下就跑去买了麦克风。哎，还有之前买的那个防喷罩啦，所以就是，虽然我现在还是在这个衣橱里面录音，就是我希望那个录音品质大家是可以感受到是有所提升的。这样，那也欢迎大家继续再给我回馈。然后我还有朋友，就是其实我发那个第一集后，他是第一次听 podcast， 然后他还去点了 Apple Podcast， 然后他就以为 podcast 就是一个开了，就是点了会开在那个 Browser 上面的东西，然后搞得我以为他在用苹苹果手机这样。OK， 反正就是还蛮开心的啦，获得一些回馈，这样谢谢大家。好，那我第二集呢，想要讲的是结合我自己的人生的经历，还有很喜欢的一本书，叫做《弱者的武器》。这一个《弱者的武器》呢，是人类学家 James Scott。写的一本书，那这个人类学家基本上是还蛮有趣的啦，就他是一个无政府主义者，然后就是他经常去研究各种的抗争什么之类的。然后这一本《Weapons of the Weak》就是很多人可能听过，就是弱者的武器这一个词，就是会被用在那个社会运动啊啊、呃、什么小虾米对抗大鲸鱼的那个小虾米啊，可以用什么武器这样。可是其实这个弱者的武器，他写的。可能很少人真正去看这本书，就不会知道说，其实他在写一九七零年代的马来西亚。其实他田野的时间是一九七八到一九八零，然后就是结合现在马来政治来看以后，你就会你再看回这本书，你就会觉得说，哇，好多东西都是很惊人的相似。尽管说，就是我们现在已经是二零二二年了，可是就是里面呃一九七八年他做了那两年的田野。它里面的那些经验，其实你看在你放在现在来看，还是非常的 relevant 的。所以我就是想要大概讲一下，就是从从我自己的那个人生经验啦，还有这一个呃《Weapons of the Week》这本书里面去看，就是这个马来政治的部分。书里面其实有一个很重要的观点，后来是影响很多这种抗争的研究，叫做就是呃 “everyday form of resistance”， 就是你日常的抗争，就你这样在日常生活中抗争，然后这是一种避免。直接冲突的那种抗争啦，那所以有好几种形式。他在这个在马来西亚吉打州蹲了两年以后，归纳出来的一些形式啊，包括说 food dragging 就是偷懒啦、啊，讲着就是吃蛇，就在本地的人说吃蛇。然后还有就是 dissimulation desertion 开小差那些。然后还有一个很重要的叫做 false compliance 就是所谓的阴奉阳违啊。然后还有一些偷盗啊，然后杂手板蒙啊 f a i n t ignorance 就假装自己不知道啊。然后还有就是在被都放一些风声啊、gossip 啊、八卦啊，还有 s a b o t a g e 就是这几个形式这样。其实我自己虽然就是硕士的时候学的是这个田野，还有就是这个深度访谈，就是所谓的、呃、被归类为质性研究啦，就是不是大家就是做做问卷然后调查百分比跟相关性的那一种。OK， 所以呃，因为我现在就是不是埋伏在这个马来干泵里面哈，所以有一些东西是呃根据我以前过去呃当国会记者时候的经验。然后，当然，现在还有一个方法是 online ethnography 啦，就是本地的学者，这个研究伊斯兰的学者，这个邱伟荣，他是很积极的在做这个部分，然后就是去到处去观察人家各个场域里面的发言这样子，然后就是做一些 mapping， 然后说哦，这个组织跟这群人有关系，这群人在经营这一个专业什么什么这样子啊，我就是非常尊敬他做这种研究，因为有些时候你看到一些东西是真的很生气的，可是就是对你的心理健心理健康不是很好，可是你就要一直看，因为你要做研究这样。嗯，那为什么说说是弱者呢？就是其实他们在这个。怎么说呢？半城乡或者是乡区的这个选民，其实他们的经济很多时候还是要依靠地方上的，就是呃地主啊，或者是财主啊这样子。那就是在二零二零年希来登政变的时候，就是我在就一本新书发表会上了。就是那个新书发表会其实是讲那个 The Defeat of BN 吧，好像是这样子的书名。然后就是里面有一个学者，他讲的东西让我非常深刻的有印象，就是他说。他的那个田野的地点啊，其实是这一个如佛州的那个渔村一带，这样子。他就是在那个渔村里面田野，然后每天跟他们啊混在一起打关系，然后就是听他们的这个政治方面的想法这种东西啊。他那时候就说，就是其实二零一八年的这个政党轮替，跟这个希来登政变其实都有一些预兆，只是他在做田野的时候，就是有一些啊，就是比较 mix 的反应这样子，所以他没有。嗯，就就选择把其中一方忽略，然后后来那个事情发生的时候，就是全部人其实都措手不及。这样，好的，那我就直接进入这个呃弱者的武器里面一些就是我印象比较深刻的那个故事来跟大家提醒一下。就是这个《弱者的武器》这本书呢，它是在1970年代末1978年到1980年之间做的田野，然后1985年写成书这样。然后呢，就比方说，呃，就是那个村子哈，其实它的那个时代背景是这样，他们呢那时候是呃，政府要推动这个穆达，诶，稻米，就是你大大家都知道，就是吉达是这个我国的米仓嘛，那其实政府是在上面有在那个穆达河流域那里做那个穆达 agriculture development area。就是呢，这是一个很大片的那种稻的那土地，这样子。就其实我们那时候在系上念这本书的时候，我老师有问我说，为什么那你们的那个田地那么大片又那么平整，就是这样那个机器就很容易进去。可是就是在日本的，其实他们地都是比较小的，然后比较形状不规则的，然后就比较难投入这一种就是农业机器就比较难进去这样。然后其实这个其实是因为就是政府规划的啦，然后规划然后让大家进去这样子。然后那时候呢，那个。土土地呢，就是呃诶，拥、欸欸、有土地的，还有就是你可能就是光靠割稻啊，什么什么之类的生活的人呢，那个贫富是有有一点就是不太不太一样啊，这样子啊，然后呢，就是后来呢，这一个。就是有钱人开始买了机器以后，就是这些原本就是靠呃，就是在收割稻米啊，还有搬运稻米呃为生的这些人，他们的那个工作机会呢，就慢慢变少了。有一些情况就是他们会有一些反抗这样子，可是那个反抗又不是一种正面的冲突，就是他们会用很多比较委婉的手法啊，这样这么说好了，委婉的手法，然后去进行他们的抗争。这样，比方说呢，就是在他们收割跟那个帮稻米脱谷的时候啊，就是如果那个的雇主哈，他的那个薪水就是给的比较低，然后来回来回就是哎、欸、商讨了几次以后，就嗯好吧，还是用比较低的价钱接下。以后可能他们就会从就是就是以前你知道收割稻米，他们就是把它弄成一束，然后就是打嘛打一个东西，然后把上面的稻米打下来，然后可能一束稻你要把它打干净，你需要打六到七次，可是他们可能就只打两到三次，然后其他。还粘在那个稻梗上面的那个米呢，就让其他就是经济比较不不那么好的其他人，还有些人会来捡呐、啊，啊，就让那些人来捡这样子。然后啊，就是有人有有那个地主就说，就哦，如果不看紧他们呐、啊，我可能一半的稻米就没有了这样啊。然后呢，就是还有一个东西是叫“什么不尼盗物”，就是偷偷来然后去看。然后就放出消息说，哎、欸，这个收割可能会很花时间哦，什么之类的。可是呢，第二天呢，他还是去工作，还是去工作。可是就去工作，然后就随便打打，然后中午就回家了，这样子。就是他们没有，就是很正面的冲突，因为他们也知道说，就是自己的收入是基于这个雇主愿意去雇佣你啦，然后就是啊，就是会有这样子的状况这样。然后呢，还有第三就是他们会呃有一些会偷盗，就是会偷水果，就是有人的那个农员他的水果被偷了一半这样，然后还有偷米之类的。然后呢，就是这些有些人就算知道那个米不见了，然后他们也不会报警，因为他们怕被寻仇啊。然后呢，就是曾经有一个富人他就放出消息说，哦，我去问过伯母啊，然后啊这个我已经知道是谁偷的了，什么什么之类的，放出去以后那个稻米就回来了。所以就是在这种就是不是正面冲突的这个情况下。然后就是去进行他们就是不满意的反抗这样子，所以很多东西就是他可能不像，呃，就是所谓的华人政治，华人政治可能就是很多人会很主动的写在 Facebook 啊，我现在支持这个，然后我现在反对那个，然后可能会公开骂。可是就是，诶，这个就是如果你要了解我们的那个，呃 ，semi rural 还有 r rural， 就是这个半城乡还有这个乡区地方的那个马来选民，他们的那个。意向为什么很难抓？其实就是基于有这样子的那个特色啦。OK， 我讲一下，就是我呃，就是在这个纳吉倒台之前哈，就是呃那个时候其实 Y M D B 还没有爆发出来，大概是二零一五年左右。然后那时候马哈迪就是开始追打他啦，然后就是因为纳吉可能也不愿意听他说听他的一些一些话，然后就开始追打他。然后呢，就开就会有一些就是什么国政后座议员俱乐部出来说，哦，我们全力支持纳吉。这、就是2015年四月左右。然后之后呢，就有这个上议院理事会的跑出来说，哦，我们全力支持纳吉。这样，然后就是，可是你就开始感觉到，就是他是不是开始越来越不稳？他就是不稳，才会有人就是还还需要有人出来公开公开挺他们嘛，这样子。然后到二零一七年的时候啦，然后二零一七，然后后来那个万 d 啊万 d b 的那个事情才爆出来，二零一五年七月这样才爆出来。然后到二零一七年的时候呢，其实那时候我是自己打算要去念书了啦，所以呢那时候我就去面试，做这个奖学金面试。然后这个奖学金面试呢，现场其实有两个，我觉得应该是高教部的公务员啦，因为他们有那个公务员的那个黑色的名牌，有没有？就是他们会别一个黑色的名牌这样啊，然后。因为我自己的那个研究题目是为什么，就是其他的国家有很大的那个社会运动以后，其实他们都会对他们的选举造成一定的影响。可是为什么马来西亚在这一个社会运动很很蓬勃以后，二零一三年的这个就是政党轮替却失败了呢？那有什么方法？是可以让他成功的几率增加，这样子，这是我的那个研究计划。然后我去那个面呃面试奖学金的时候，现场我就要解释嘛，我的那个奖学金计划，结果我就在这个呃公务员面前。就是大谈要如何推翻政府这样，然后我我也很流汗啊，可是就是没有办法嘛，因为我的那个研究计划就是要研究这个啊，然后我就只能在他面前讲讲完以后我就觉得说哦，可能没有希望了，因为我觉得我不觉得他们会认同就是这么反惯这么反叛的一个研究计划。可是后来的奖学金我是有上了，就是有拿到这样。然后后来呢，就是在这个奖学金的那个颁发典礼上，这个官员就是。还看到我，然后他还特地跑过来跟我握手，然后还特地跟我说：“我很高兴你拿到了这样子。”所以就其实就是那时候我在那个面试里面，其实有说，就是我觉得，就是如果这种贪污的情况继续的话，我们其实很难就是让国家真正进步。我们要让国家真正进步的我们必须要把这些东西全部都清一清，然后政党轮替一次，然后把这些东西都拿去调查，然后才能够才能够有有进步这样。然后就是后来，你看他他的那个态度，我觉得其实他是暗中是认同的。然后可是他就是因为他是公务员嘛，然他就不方便表态这样子。然后二零一八年就不用说啦，大家都知道啦，就是政党轮替嘛，对不对？好，那政党轮替，然后大家就是可能以为我、哦、要听得光晒啦，然后我可以去就是读我的书，然后会 pop deep 哦，就是不用不用想那么多，烦那么多国家的事情，然后慢慢来这样。然后可是二零一九年寒假的时候呢，就二零一九年那时候还没有席来登政变哦。二零一九年寒假的时候呢，我就开始回来马来西亚做我的这个硕士论文访问。然后那时候我是想说，我想要知道说，就是大家呃参与这个竞选盟的这个活动以后啊，就是大家的那个对于马来西亚的这个认同是否有什么变化。然后那时候我老师是建议我说，就是以华人为主啦。可是我还是很想要访问，就是所谓的那时候二零一八年的那个赵王者，就是 FELDA 之类的马来人，我还好想要知道他们的想法这样。然后那时候我就有去接洽了，联络一些 f a 大的专业啊，然后他们的负责人其实有一些是有回应的，有回应。可是后来就他们没有，就我就说啊，不好意思，我想要找啊那个对象啊，访问对象，你可以介绍给我啊，什么之类。可是就是呃有的有给电话，可是那个人就不接，或者是就不理我。然后就是后来就是就是找不到人，然后我就觉得嗯好像有点奇怪、啊。当然那时候我的主要就是在担心我的研究啦，我也没有想那么多。可是二零二零年呢就发生了这个希莱登政变。二月啦，二月，然后就是他后来我去了那个，就是二零二零年二月吧，好像就是习近平的那个政变的当的隔天之类的，然后就是在马大有这个新书发表会，是讲的《The Defeat of BN》，可是那时候他推这个新书的时候，就的 BN 又回来了，这样啊，然后就是我就听在在那个现场就听 s e r e n a Rahman， 就是啊这个 ICU South 那里的一个研究员，他就在马大这里分享。他就分享了这个他在这个柔佛的这个渔村的经验就是说呢，其实呢，那时候他们在2018年大选之前，啊、呃，就是有巫桐的人会来有一些活动啊，或者是呃，就是演讲啊，或者是拜访啊，这类的就是所谓的竞选活动这种啦、啊。然后这些就是渔民啊，哎，这些就是女,女生、啊，然后比如说巫桐妇女组来的，然、啊、桐妇女、啊，他们就来哦，我们全力支持巫桐什么什么之类的。然后呢，他走了，然后他就告诉这一个研究员，就是这个 Serena， 然后就说，啊、哦，其实我们是打算要投红化的，我们已经不打算要再投不同了啦，什么什么之类的。这样，这就是所呃，这个 Scott 所谓的那个 false compliance， 就是所谓阴奉阳威啦，就是就是其实他表面上表面功夫还是会做足给你的，可是实际上他是不是要投你，这是另外一回事啦，啊，这种。然后可是就是可能因为他收到很多就是这种 m i x signal， 就是他不知道。是这样还是那样？然后到最后，他是决定说：“嗯，应该他们还是会投我正的，也不也不知道，就是他这样跟你讲一句话，到底能不能相信？这样。然后，所以那个时候，就二零一八年，就是让人很意外的，就是罗富梧桐也也也倒台倒台了嘛。那时候，虽然后来他们是是回来了、啊，这样。然后呢，为什么他们回来呢？就是在那个新书发表会上然，史云娜饶嘛也有说，就是其实那个时候，就是投了二零一八年以后几个月后，他们就后悔了。然后他们就觉得说，就是其实不应该推翻，不应该推翻梧桐这样。然后这也解释了为什么，就是二零一九年的时候，我会二零一九年二月我寒假会找不到人，就其实那时候他们已经后悔了，他们已经不想多谈自己的这个决定。虽然就是他是愚蠢啦，就是可能不是 fair 大，可是这个我相信那个就是那个 sentiment， 就是他们的那个呃想的东西其实是很类似的哈，嗯。然后在这个2022年的现在呢，就是最,最近啊，这个呃，时的许国威有在他的那个脸书上有写一篇文章，是说这个纳吉下判之前呢，诶，梧桐的群组里面格外的宁静，然后就也没有什么人公开支持纳吉这样。然后后来打破了，就是看那个当当今大马的报道是说，打破了这个沉默的是这个阿曼马斯兰呐这样。然后就是我觉得现在就是这个三分天下，其实你也很难知道说就是。他是真的是支持这边，还是支持那边？多少人会支持这里，多少人会支持那里？嗯，这样子，因为呢，嗯，我我要讲一下那个研研究研究的方法啦，就是诶，有所谓的质性研究跟计量研究。质性研究就是啊，像 Sarina Rahman 这样子，就是你进去那个田野，然后你蹲在那里，然后你就等他们，呃，就是跟他们培养一些感情后，再再问他们问题这样子，然后。呃，有些时候我觉得就是这些长鸣的反扑啊，它不是那么容易的用那个所谓的计量的研究啊，就是那种，就是你可能打电话问啊，就是大可能也有人有一些有接过，就是好像那个机械声音问你说这是哪一个政党啊什么之类的，好像是之前是那个 Rafizi 的呃那个智库 Invoke 在做的吧。就可能有些人不会如实回答，或者就是你可能会有一些就是沉默、沉默螺旋的那个效应，就好像川普的支持者，其实在川普胜选之前，他们不是很愿意公开说，哦，其实其实我是要支持川普这样子。我今天大概要讲的就是这样，看起来好像没有没有一个收尾哈。不过就是，我是觉得说，这个执性研究其实在马来西亚来说，其实是非常重要的。尤其是你要去挖掘这些非常诶、欸、深深度深度的那个他们真正的想法。可是感觉上就是没,没有什么人愿意去做这一块哈。就是我是希望我自己未来是有机会可以做这一块啦。虽然我现在的工作跟这一个是比较没有关系的，就是我现在主要工作还是这个收集诶、欸、政策变化、啊、什么之类的。那今天的那个 podcast 虽然。结束的有点突然，哈。我可能还要想办法改进一下我的这个结尾方式，因<笑>为结束的有点突然。好，那今天这一集就收到在这收在这里啦。如果你觉得我的 podcast 不错的话，欢迎大家在这个 Spotify 上面给我五星好评，因为 Spotify 的这个好评好像是要累积到一定的程度才会被显示出来，所以我现在需要大家的那个人数啊，麻烦帮我冲冲看好。那如果就是你对我的这一期呃有什么意见的话，欢迎你就是诶、哎、联系我的那个。社群平台，或者是也可以写电邮给我，我的电邮是阿 s 拉萨 a t gmail dot com， a s a m l a k s a a gmail dot com。好，那今天就先到这里，大家拜拜。